1: Todos somos distintos. Todos nacimos con nuestros propios puntos fuertes y nuestras propias debilidades y ninguna fórmula mágica obra en cada uno de nosotros. Lo que somos en nuestro interior es lo más importante. Cuando Miguel Ángel se preparaba para esculpir la estatua de David, empleó mucho tiempo en escoger el mármol porque comprendía que la belleza del producto final dependía de la calidad de la materia prima. Sabía que podría cambiar la forma de la piedra pero no podía transformar la composición básica de ella. Cada obra maestra de Miguel Ángel era única, porque nunca hubiera podido encontrar dos piedras de mármol idénticas. Aun si hubiese sacado dos bloques de mármol de la misma cantera, estos no hubieran sido idénticos. Similares, sí, pero no idénticos. Cada uno de nosotros es único. Nacimos con una combinación de características las cuales nos hacen distintos de nuestros hermanos y hermanas. Año tras año nos han martillado, golpeado, astillado, lijado y pulido. Justo cuando pensamos que ya éramos perfectos, alguien empezaba a moldearnos de nuevo. La clase de piedra con la que hemos sido hechos no cambia, pero puede ser reformada. Así es con nuestras personalidades. Empezamos con nuestro temperamento exclusivo, heredado de nuestros padres. Algunas de nuestras cualidades son bellas como las hebras de oro. Otras tienen defectos como hebras oxidadas. Nuestras circunstancias, el cociente de inteligencia, la nacionalidad, la situación económica, el medio ambiente y la influencia de nuestros padres son factores que moldean nuestra personalidad, pero la piedra básica queda lo mismo. Si solo pudiéramos entendernos y saber de qué somos hechos... Saber quiénes somos realmente, saber por qué reaccionamos como lo hacemos, saber nuestros puntos fuertes y cómo desarrollarlos, saber nuestras debilidades y cómo superarlas. Podemos, enriquezca su personalidad, nos mostrará cómo autoexaminarnos, cómo desarrollar nuestros puntos fuertes y cómo superar nuestras debilidades. Cuando sepamos quiénes somos y por qué obramos como lo hacemos, podemos empezar a comprender nuestro verdadero yo mejorar nuestra personalidad y aprender cómo llevarnos bien con los demás. No intentaremos imitar a otra persona usando un vestido más vistoso o una corbata nueva, o lamentándonos de la clase de piedra de la cual somos hechos. Vamos a hacer lo mejor posible con la materia prima disponible. En estos últimos años se han encontrado maneras de hacer muy buenas copias de algunas estatuas clásicas y en cualquier almacén grande de regalos se puede encontrar decenas de estatuas de David, de Julio César y de Cleopatra. Imitaciones abundan, pero usted es único. Este audiolibro presenta una clase de psicología en terminología fácil y agradable para que podamos, primero, examinar nuestros puntos fuertes y débiles y aprender cómo realzar los aspectos positivos de nuestro temperamento y eliminar los negativos. Segundo, comprender a otras personas y entender que el hecho de que alguien sea diferente no quiere decir que esté equivocado. Para descubrir nuestra propia materia prima y comprender nuestros temperamentos básicos, examinaremos los tipos de temperamentos propuestos por Hipócrates hace veinticuatro siglos. Nos divertiremos con los sanguíneos, quienes exudan entusiasmo. Nos pondremos serios con los melancólicos, quienes buscan la perfección. Iremos adelante con los coléricos, quienes son líderes natos. Nos relajaremos con los flemáticos, quienes están felizmente reconciliados con la vida. Comenzarnos con el sanguíneo. ¿Cuánto necesita el mundo del sanguíneo? El levantador del ánimo en tiempos difíciles, el toque de inocencia en una era desmoronada, la palabra divertida cuando estamos agobiados, el humor cuando estamos tristes, el destello de esperanza que disipa nuestras nubes negras, el entusiasmo y energía para comenzar una y otra vez, la creatividad y encanto que le da color a un día gris, la ingenuidad de un niño en situaciones complejas. El sanguíneo vive en las nubes, le encantan los cuentos de hadas de la vida y quiere vivir feliz para siempre. Los típicos sanguíneos son emocionales y demostrativos, hacen del trabajo una diversión y les encanta estar con otras personas. Encuentran algo emocionante en cada experiencia y lo recuentan con lujo de detalles vividos, son extrovertidos y optimistas. Niños Sanguíneos Puesto que nacemos con nuestra propia combinación de rasgos temperamentales, estos empiezan a manifestarse muy temprano en nuestra vida. Los sanguíneos instintivamente buscan diversión y desde pequeños tienden a ser curiosos y alegres. El bebé sanguíneo juega con todo lo que encuentra, se ríe y gorjea, y le gusta estar con otras personas. Personalidad atractiva los sanguíneos no necesariamente son más talentosos o tienen más oportunidades que los de otros temperamentos, sino que siempre parece que disfrutan más de la vida. Su personalidad extrovertida y su carisma natural atraen a las demás personas. Los niños sanguíneos están siempre acompañados por un grupo de pequeños admiradores ansiosos de no perder la acción. Como madres, las sanguíneas hacen que la vida hogareña sea divertida y atraen niños, Puesto que los sanguíneos se lucen más en proporción al tamaño del grupo, tienen la tendencia de guardar su mejor actuación para cuando tienen una audiencia apropiada. Preferirían leer un cuento con mucha dramatización a un salón lleno de niños que leerlo tranquilamente a sus propios hijitos. Hablador cuentista la manera más fácil de reconocer a un sanguíneo es la de escuchar a cualquier grupo de personas y fijarse en quién habla más fuerte y domina la conversación. Mientras los otros temperamentos conversan, los sanguíneos cuentan historias. El alma de la fiesta Los sanguíneos tienen un deseo inherente de ser el centro de atención, y este rasgo, junto con sus historias vividas, los hace el alma de la fiesta. Memoria para lo llamativo aunque los sanguíneos tienen dificultad para recordar nombres, fechas, lugares y hechos, sí tienen una capacidad extraordinaria para recordar los detalles llamativos de la vida. Puede ser que no recuerden lo que dijo, pero saben que la conferencista tenía puesto un vestido morado, estampado con pavos y una luna amarilla en la pechera. Puede ser que no se acuerden si estuvieron en una iglesia o en un salón, pero pueden describir la directora del coro a quien se le había olvidado ponerse la combinación, y desafortunadamente se había parado con las piernas separadas, delante de las luces, revelando así su error. No sueltan a su audiencia. Como los sanguíneos son personas muy cálidas y extrovertidas, tienden a besar, abrazar, dar palmaditas y acariciar a sus amistades. Los sanguíneos no solo tocan, sino además se agarran a las personas con quienes conversan, para sentirse más cerca de ellas y para asegurarse que no se escapen. No hay nada que cause más trauma psicológica a un sanguíneo que perder su audiencia antes de llegar al punto culminante de su historia. Los sanguíneos tienen un sentido inherente de lo dramático y una atracción magnética hacia el centro del escenario y a la lente de una cámara. Gravitan hacia la diversión y crean más si una fiesta les parece aburrida. Los sanguíneos son recepcionistas, anfitriones, maestros de ceremonia y presidentes de clubes. Pueden ser divertidísimos y generar entusiasmo en todos, menos en los más sosos. Si un sanguíneo tiene una audiencia... Comenzará una actuación. Ingenuo e inocente. El sanguíneo es el único temperamento que siempre parece ser ingenuo e inocente. Los sanguíneos mantienen una ingenuidad infantil hasta la vejez. No es que realmente sean más tontos que los otros temperamentos, solo parecen serlo. Entusiasta y expresivo. Los sanguíneos son personas emocionales y demostrativas, son optimistas y entusiastas acerca de casi todo. Cualquier proyecto que usted mencione, ellos quieren llevarlo a cabo y donde quiera que planea ir, ellos quieren ir. Se mueven, saltan, se estiran y se menean. Conozco a un pastor sanguíneo, quien se emociona tanto cuando predica que se siente estorbado al tener la Biblia en una mano y tener solo una libre para hacer señales. Así que sube y baja en las puntas de los pies, y cuando quiere hacer énfasis da una patada al aire con su pie. Si usted no está fascinado con el sermón, estaría embelesado contemplando sus saltitos y esperando a ver si pierde el equilibrio. La palabra extraordinario debe haber sido inventada para describir a los sanguíneos, porque cada pensamiento y acción de ellos va más allá de lo común, y es definitivamente extra. Para los sanguíneos, demasiado nunca es suficiente. Curiosidad Los sanguíneos siempre están curiosos y no quieren perder nada. En fiestas, si un sanguíneo está conversando y escucha que menciona su nombre al otro lado del salón, inmediatamente deja de hablar y se voltea hacia la nueva voz. Muchas veces los sanguíneos son como un radio que alguien está cambiando de emisora a emisora. La mente del sanguíneo pasa rápidamente de una conversación a otra para no perder nada. «Siempre quieren saberlo todo. Los secretos los vuelven locos. Buscan por toda la casa hasta encontrar los regalos de Navidad y siempre averiguan cuándo se celebrarán las fiestas sorpresas. También los sanguíneos quieren investigar todo lo nuevo. Siempre un niño. Una de las razones por las que los sanguíneos mantienen maneras infantiles es que eran niños adorables. Sus padres y profesores los consentían y no quieren dejar de ser el centro de atención». Otra razón es que simplemente no quieren crecer. Otros temperamentos quieren madurar y dejar atrás su niñez, pero el sanguíneo le gusta el mundo de la fantasía. Todas las niñas son cenicientas y los niños sanguíneos son príncipes azules. En los cuentos, los príncipes azules nunca trabajan. Cabalgan hacia la Cuesta del Sol montados en corceles blancos, pero nunca tienen que buscar un empleo. Las responsabilidades llegan con los años, y los sanguíneos prefieren evitarlas el más tiempo posible. Voluntarios. Puesto que los sanguíneos quieren ser útiles y populares, se ofrecen para trabajar sin pensar antes en las posibles consecuencias. Creativo. La mente del sanguíneo siempre está inventando nuevas y dramáticas ideas. Cada día trae nuevos desafíos que resultan en actividades creativas. En la reunión de cualquier junta es el sanguíneo que propone ideas innovadoras, que visualiza una nueva decoración para el salón y escoge un tema imaginativo para el proyecto. El sanguíneo puede tener ideas brillantes y creativas, pero necesita de unos amigos prudentes para que le ayuden a llevarlas a cabo. Inspira y halaga a los demás. Como los sanguíneos están llenos de entusiasmo y energía, tienden a atraer e inspirar a los demás. El difunto presidente Harry Truman dijo que el liderazgo es la capacidad de inspirar a otros a que trabajen y hacerlos disfrutar el hacerlo. Esta declaración es una descripción perfecta de los sanguíneos y muestra su sutil manera de tomar el liderazgo. El sanguíneo efectivo piensa en proyectos y luego halaga a otros hasta el punto que ellos los lleven a cabo. Cuando un sanguíneo se entiende a sí mismo, reconoce que puede empezar un trabajo, pero necesita de amigos para terminarlo. Los políticos de este temperamento tienen el talento de inspirar confianza y luego lograr que sus electores hagan el trabajo. A un sanguíneo realmente inteligente no solamente le ruegan que les permita trabajar para él, sino que ofrecen hacerlo gratis. Se hace de amigos fácilmente. Para los sanguíneos no existen extraños, porque al saludarlos llegan a ser sus amigos. Cuando otros vacilan o se contienen, el sanguíneo inicia una conversación con cualquier persona que se encuentre cerca. Parecen ser más divertidos. Puesto que los sanguíneos siempre hacen las cosas en grande, parece que sus vidas fueran más divertidas que las de sus amigos. No es que lo que hagan sea algo extraordinario, sino que los detalles con que narran sus experiencias añaden mucho color. El sanguíneo tiene una capacidad inconsciente de transformar cualquier tarea sencilla en un evento principal. El corazón alegre constituye un buen remedio. Proverbios 17.22 Organicémonos con el melancólico. ¿Cuánto necesita el mundo del melancólico? La intensidad para buscar los verdaderos valores de la vida. El temperamento artístico para apreciar la belleza de la naturaleza. El talento para producir una gran obra de arte. La capacidad de analizar y llegar a la solución correcta. El perfeccionista mientras los demás trabajan desordenadamente. La meta de terminar lo que han empezado. El lema, si vale la pena hacerlo, vale la pena hacerlo bien. El deseo de hacer todo decentemente y en orden. Antes de entender los temperamentos, no apreciaba a las personas que eran distintas a mí. Prefería que la vida fuera siempre alegre y excitante y por ser egocentrista no me daba cuenta de mis debilidades para querer que me ayudaran. Al empezar a autoanalizarme, me di cuenta de que podía iniciar proyectos pero no podía llevarlos a su culminación. Aún de bebé, el melancólico parece pensar profundamente. Es callado, no es exigente y prefiere estar solo. Sigue un horario y responde mejor a una madre que es bien organizada. El ruido y la confusión le molestan y no se adapta bien a que lo lleven de lugar en lugar y que cambien su rutina. Como adulto, el melancólico es un pensador. Es serio en sus intenciones, dedicado al orden y a la organización, y aprecia la belleza y la inteligencia. No se precipita en busca de lo excitante, pero analiza el mejor plan para su vida. Si no fuera por los melancólicos, tendríamos poco de poesía, arte, literatura, filosofía o sinfonías. Nos haría falta su cultura, su elegancia, su buen gusto y su talento. Tendríamos menos ingenieros, menos inventores, menos científicos. Posiblemente se perderían los libros de contabilidad y las columnas no cuadrarían. Los melancólicos son el alma, mente, espíritu y corazón de la humanidad. El mundo necesita del melancólico, intensivo, pensativo y analítico. Donde el sanguíneo es extrovertido, el melancólico es introvertido. Donde el sanguíneo le encanta hablar y ser transparente, el melancólico es intenso, callado y pensativo. Donde el sanguíneo mira todo en la vida de color de rosa, el melancólico nace con una naturaleza pesimista que lo hace prever problemas potenciales y medir las posibles consecuencias. El melancólico siempre quiere llegar al fondo de un problema, no acepta las cosas por su significado literal, sino que busca las verdades profundas. Mientras el sanguíneo habla, el colérico hace y el flemático observa, el melancólico piensa, crea e inventa. Los melancólicos están dispuestos a seguir rutinas aburridoras, con tal que al final haya un buen resultado. El niño melancólico puede sentarse hora tras hora practicando escalas, mejorando su técnica, mientras que el niño sanguíneo repasaría rápidamente dos veces la escala y luego saldría a jugar. El funcionamiento de la mente es importante para el melancólico, y desde la cuna empiezan a observar la vida que los rodea. De niño... Los melancólicos tienen juguetes que necesitan ser estudiados, juegos que necesitan ser analizados. Les gusta trabajar con las manos, llegar a conclusiones complicadas y planear recreación seria que tenga un propósito. En el colegio, los melancólicos disfrutan de los exámenes del fin de año y de tareas de investigación y prefieren trabajar solos porque la conversación atrasa el progreso. Les gustan temas que en su opinión nunca han sido investigados correctamente y responden bien a una profesora organizada y que enseña de una manera sistemática. Los melancólicos generalmente tienen empleos y carreras donde aprecian sus talentos, analizan los problemas de la vida y forman parte del grupo de la comisión de expertos. Su mente perspicaz y su capacidad analítica son rasgos positivos pero llevados a un extremo, hace que el melancólico se obsesione con los problemas y constantemente evalúe el rendimiento de los demás. Bajo el ojo observador del melancólico, otros se sienten nerviosos e irritables. Serio y determinado. Los melancólicos son personas serias que se fijan metas a largo plazo y que quieren dedicarse a lo que realmente cumple un propósito valioso. Desafortunadamente, por lo regular... Se casan con mujeres a quienes les encanta las cosas menos serias de la vida, con el resultado que se enojan de las trivialidades que emocionan a su pareja. Genio intelectual Aristóteles dijo, todos los genios son de temperamento melancólico. Los escritores, artistas y músicos generalmente son melancólicos porque nacen como genios en potencia y con la motivación y cultivación correcta llegan a ser muy buenos profesionales. Indudablemente Miguel Ángel era un melancólico, aunque ya no está aquí para poder someterlo a uno de nuestros test. Antes de tallar sus estatuas clásicas de Moisés, David y la piedad, hizo un estudio extensivo del cuerpo humano. Fue a los anfiteatros y personalmente abría los cadáveres para estudiar los músculos y los tendones. Y porque estudió el cuerpo humano más a fondo que cualquier otro escultor de su época, sus creaciones han sido protegidas y admiradas hasta hoy. Miguel Ángel también era arquitecto, escribió poesía y es más conocido por los frescos en la Capilla Sixtina del Vaticano. Duró cuatro años, 1508 a 1512, acostado boca arriba a 20 metros de altura para completar estas nueve escenas tomadas del Libro de Génesis. Puedes imaginar lo que habría ocurrido si Miguel Ángel hubiera sido un sanguíneo. No hubiera planeado con anticipación, sino que hubiera comenzado en un rincón simplemente pintando lo que se le viniera a la mente. Después de haber subido el andamiaje, se hubiera dado cuenta que se le había olvidado la pintura roja y habría bajado de nuevo. Luego de unos días, solo allí arriba hubiera perdido el interés en el proyecto y lo hubiera abandonado, dejando a Adán sin una hoja de parra. Pero Miguel Ángel era melancólico y es reconocido como uno de los más grandes artistas de la humanidad. Si eres melancólico, estás haciendo todo lo posible para desarrollar tus capacidades talentosos y creativos. Los melancólicos son los más talentosos y creativos de todos los temperamentos. Pueden tener talento artístico, musical, poético o literario. Tienen profundo aprecio por personas con talento, admiran los genios y admiten que de vez en cuando lloran de emoción. Se maravillan de la naturaleza, les encanta oír sinfonías y mientras más melancólicas sean, más componentes necesitan para su estéreo. Les gustan las listas, los diagramas y las cifras. Todos hacemos listas de vez en cuando, pero para el melancólico el usar listas y diagramas es una parte esencial de la vida, la mente melancólica funciona de una manera tan ordenada que él ve cifras mientras el sanguíneo ve personas. Él piensa en columnas mientras el sanguíneo piensa en eventos. Los melancólicos son de gran ayuda en los comités porque hacen preguntas sobre detalles que los sanguíneos han pasado por alto, tal como, ¿tenemos los fondos para pagar este proyecto? ¿Cuánto cuesta alquilar el salón? ¿Cuánta gente esperan? ¿Cuánto piensan cobrar? ¿Existe mucho interés en esta clase de actividad? ¿Se dan cuenta que las fechas que han escogido caen en Semana Santa? Sin los miembros melancólicos, muchos comités entusiastas harían planes sin estudiar los riesgos. Organizado. Mientras el sanguíneo busca diversión, la meta del melancólico es poner todo en orden. El sanguíneo puede trabajar en una cocina u oficina desordenada, pero para el melancólico es una necesidad tener todo bien organizado o no puede trabajar. Una jovencita me contó que por la tarde al salir del colegio ayudaba a una señora a limpiar su casa, lavó un estante y luego colocó de nuevo todos los frascos. Cuando iba saliendo, la señora la llamó para decirle que no había puesto los frascos en su sitio correcto. La joven quedó desconcertada cuando la señora le mostró unos círculos dibujados en el papel que forraban el estante, indicando exactamente el sitio donde cada frasco y cada lata debía ir, redondo, rectangular y ovalado, según la forma del frasco. La señora colocó todo en su lugar y dijo, «Cuando se mantienen las cosas en perfecto orden, siempre puedes encontrarlas rápidamente». La esposa melancólica de un médico mantenía dos archivos donde anotaba todos los detalles de las cenas que había ofrecido. En un archivo anotaba la ocasión, por ejemplo, Navidad 1975, Semana Santa 1980, y una lista de todos los invitados, también el menú. El otro archivo contenía en orden alfabético una tarjeta con el nombre de cada invitado. En cada tarjeta estaban anotadas las fechas cuando esa persona había venido, su reacción a la comida, si había comentado algo, y si había enviado una carta de agradecimiento. Al otro lado tenía anotadas las fechas cuando había recibido una invitación a la casa de esa persona. Esta señora sabía cada detalle de cada cena a la que había asistido durante catorce años. Para los que no tenemos este temperamento es necesario entender lo importante que la organización y el orden son para el melancólico, y cuánto nos ayudaría a cada uno si mejoráramos en esta área. Generalmente el melancólico se viste meticulosamente, el hombre se ve eficiente y la dama elegante, quieren que todo alrededor de ellos también esté limpio y ordenado, y siempre recogen el desorden tras los demás. Un joven sanguíneo me comentó los detalles de una cita que tenía con una sanguínea. Fue a su oficina a recogerla a la hora acordada. Se quedó horrorizado al ver el desorden de su escritorio y también por el hecho de que ella había salido de la oficina aparentemente olvidando la cita. Se sentó a esperarla y vio que los papeles y los lápices en el otro escritorio estaban muy ordenados. Entró una joven y se sentó en ese escritorio y comenzaron a conversar. Estaba vestida pulcramente y parecía saber lo que hacía. De repente me dijo, me di cuenta que estaba interesado en la chica equivocada. La primera nunca apareció de todos modos. Así que llevé la segunda a almorzar y hemos salido juntos ya por varios meses. Perfeccionista. Normas elevadas. El lema del melancólico es, si vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo bien. El hecho no consiste en lo rápido que pueda hacer algo, sino en lo bien que lo haga. La calidad es siempre más importante que la cantidad, y cuando un melancólico está encargado de un trabajo, se sabe que lo hará correctamente y a tiempo. Económico El melancólico no puede ser antieconómico y le encanta conseguir una ganga. Honda preocupación y compasión el melancólico se preocupa por los demás y es sensible a sus necesidades. Mientras el sanguíneo busca ser el centro de atención, el melancólico está observando a otros y es compasivo a sus problemas. Como los melancólicos tienen la capacidad de sentir simpatía por las demás personas, son excelentes consejeros. Están dispuestos a escuchar los problemas de otros, analizarlos y proponer soluciones viables. Los sanguíneos no pueden estar quietos el tiempo suficiente para escuchar las penas de los demás y no les gusta involucrarse en algo negativo, pero el melancólico tiene sincera compasión por otros y se preocupa de verdad. Busca la pareja ideal Como el melancólico es perfeccionista, quiere conseguir el cónyuge perfecto, Hace amigos con mucha cautela, esperando ver si cumplen sus expectativas y prefiere tener unos pocos íntimos y leales amigos a diferencia del sanguíneo que prefiere tener un gran número de amigos. El melancólico es idealista, organizado y determinado. El prudente ve el peligro y lo evita. El imprudente sigue adelante y sufre el daño. Proverbios 27.12 Examinemos nuestras emociones.
0: Estoy seguro que ya todos entienden el temperamento alegre y fofial del sergio y el introspectivo y analítico del melapólico. Ambos temperamentos, aunque son totalmente opuestos en sus metas y reacciones, tienen un importante rasgo de tiempo. Ambos son emocionales y temperamentales. El sanguino es controlado por sus sentimientos y su vida es una serie de actividades. Un sanguíneo típico puede tener seis crisis emocionales antes del mediodía. O todo es maravilloso, o todo es típico. Una madre sanguínea puede estar hablando alegremente por teléfono y su
1: hijo se cae de la silla. Ella grita, ¡se maté! Y deja caer el teléfono. ¡Alza! Al niño y corre por la casa, Ambos gritando, vistándoles para grafo el timbre y es el pastor que ha venido a hacer una visita. Lo invita a pasar, rápidamente lleva al niño a su cama, le tira una toalla para que se limpie la sangre y le dice, no te atrevas a llorar, es el pastor. Entra majestuosamente a la sala y en un tono amable dice, qué día tan bonito. ¿Puede imaginar el desgaste emocional que esta clase de vida le causa a un sanguíneo? Si trazara las emociones del sanguíneo en un diagrama gráfico, subirían y bajarían, subirían y bajarían. El melancólico observa esta frenética manera de vivir con una opinión crítica. Si ella solo se tranquilizara, si él solo se serenara, patrón prolongado. El melancólico no se da cuenta que él también es emocional, salvo que sus subidas son más altas y sus bajadas son más bajas y dura más tiempo en estos estados de ánimo. Por ejemplo, tenemos un melancólico que está tranquilo y de buen humor. Por la mañana coge la bolsa con su almuerzo preparado por su esposa sanguínea y encuentra que ella se le ha olvidado preparar un sándwich. Él lo dice y luego mira mientras ella prepara uno con afán Chupa sus dedos mientras mete una hoja de lechuga en el sándwich y él piensa, ¡tan antihigiénica! Pero claro, como él no es tan emocional como ella, no dice nada. Ella coge el sándwich, pero al meterlo en la bolsa lo deja caer al piso. Él mira mientras lo recoge y lo limpia diciendo, ¡un poquito de polvo nunca hizo daño a nadie! Con esto, el melancólico pierde su apetito y se pregunta, ¿por qué no pensó en comer en un restaurante? Sale de la casa con una ira incipiente pero controlada. Al día siguiente otra vez se le había olvidado a ella, pero él empieza a preparar su sándwich. El jamón está mojoso y el pan duro porque ella no lo envolvió correctamente. Él muestra el jamón y el pan y ella se deshace en lágrimas. Ella es tan emocional e inestable. Al tercer día, él mismo prepara el sándwich... Ha comprado los ingredientes correctos y se encoleriza cuando la escucha conversando y riendo por teléfono en vez de ayudarlo. Sale sin despedirse y cierra con un golpe la puerta. Ella necesita una sacudida. Cuando regresa a casa por la noche, casi no habla y ella pregunta qué le pasa. Él no responde y ya empezó el disgusto. Él continúa deprimido y disgustado por una semana hasta que por fin dice que la culpa es de ella por no haber recordado prepararle el sándwich. Ella grita, tú no me hablas por una semana por la culpa de una tajada de jamón. Él se hunde más en su depresión y se pregunta por qué ella es tan emocional. Se necesitan varias semanas en que ella prepara obedientemente los sándwiches para que él se normalice. Ve el patrón, ambos son emocionales y se dejan dominar por la situación. Los altibajos del sanguíneo duran por un minuto y los del melancólico por un mes. Mucho en común. Cada uno considera que el otro es demasiado emocional. El melancólico puede probar que el sanguíneo vive permanentemente en crisis nerviosa. El sanguíneo no puede creer que alguien pueda sentirse tan deprimido por cosas sin importancia. Cuando estos dos empiezan a entender sus emociones, se dan cuenta que tienen mucho en común. Ambos son emocionales, pero a un ritmo distinto. Cuando pueden exteriorizar sus problemas, la tensión se afloja. El melancólico puede ayudar a aliviar algunas de las crisis diarias del sanguíneo y este, con una mejor planeación y comprensión, puede prevenir las depresiones súbitas del melancólico. Tratando con el colérico y el flemático Mientras el sanguíneo y el melancólico son del temperamento emocional, estos dos no son tan complejos. El colérico es una persona vigorosa, determinada y decidida con un solo objetivo, hacer las cosas a mi manera y ahora. El flemático es una persona tranquila, adaptable y serena que quiere evitar controversias y enfrentamientos a toda costa. El colérico puede estallar de ira por un momento cuando no se hacen las cosas como a él le gustan, pero después de regañar a todos, él piensa que todo se terminó y se tranquiliza. El flemático puede deprimirse momentáneamente cuando algo imprevisto ocurre, pero es tan leve su cambio de temperamento que nadie se da cuenta. El flemático se ufana de su estabilidad emocional y dice, nunca dejo que alguien sepa lo que siento. Se puede saber lo que siente el sanguíneo porque sus emociones suben y bajan como si fueran controlados por un interruptor. Se puede conocer el genio del melancólico, si está acompañado por una nube negra o no. Pero el colérico siempre es dinámico y optimista y el flemático constante y moderado. Así como el frívolo sanguíneo es atraído por la melancólica reservada y el melancólico introvertido siente atracción por la sanguínea extrovertida, el dominante colérico ama la flemática tranquila y el flemático de temperamento indeciso busca una persona resuelta. El sanguíneo y el melancólico pueden llenar lo que falta en el temperamento del otro, y el colérico y el flemático pueden complementarse mutuamente cuando empiezan a entender y aceptar el temperamento del otro.
0: Para aprender, usted tiene que ser enseñado. Proverbios 12.1 uno. A movernos con el colegio. Cuando necesita el mundo de proyecto, La cabeza fría cuando otros pierden la suya. La decisión clara que iluminamente es confusa, El liderazgo para guiarnos al bien, La audacia para afiscarse en situaciones antiguas. La confianza inquebrantable ante el desprecio. La independencia para mantenerse firme ante la adversidad. El día cuando nos gustaríamos de la meta. El impulso de tomar armas con trombas de problemas públicos. Algo a con ellos. El colegio es la persona con El, que se a la más de este el colegio es un está planeando, alcanzando, teniendo éxito. Mientras el saludio está hablando, y el, pensando, el colegio que está llevando a cabo un ¿vale? Es fácil y ¿no? entender una persona de este que lo yo digo ahora. Los coléricos y los afines son parecidos y que ambos son un sentido. El colérico puede comunicarse directamente con los que y no sabe que todos las siempre y cuando él tenga el liderazgo. Uno de los más que cualquiera de y deja conocer su punto de vista, como tiene motivación y cualidades innatas del liderazgo, generalmente tiene éxito en sus La mayoría de los líderes políticos son coléricos. Puede ser el control, confianza en voluntad de guerra, solidar, determinación, reorganización y okay. El que el de que se trata de es un No la vida de la vida. Y pueden empezar a manipular a las Común. No es cuestión de que tomará control, sino cuando él informará a sus
1: padres lo que espera de la vida, empezará a pedir sus derechos y gritará o le dará herramientas para asegurar su control. En tiempos de crisis, el colérico toma el mando, una necesidad compulsiva de cambiar todo. El colérico es una persona compulsiva y tiene que cambiar lo que está fuera de lugar y corregir cualquier injusticia que sufren los desamparados. El colérico está siempre listo a luchar y a hacer campaña a favor de causas justas. Nunca es indiferente ni apático, sino interesado y seguro. El colérico endereza los cuadros en las casas de otras personas y en los restaurantes le da brío a los cubiertos. Voluntad fuerte y decisiva. Toda organización, negocio y familia necesitan de la fuerza de voluntad y la capacidad de tomar decisiones que es inherente en el colérico. Cuando otros no pueden decidir, el colérico decide en el acto, soluciona problemas y ahorra tiempo, aunque no todos aprecian su disposición. El rol de los coléricos en la vida es muy difícil. Tienen las respuestas, saben lo que hay que hacer, Pueden tomar decisiones rápidas, sacan a otros de problemas, pero rara veces son populares porque su confianza en sí mismo y su fuerte voluntad pueden amedrentar a otros y por su tendencia hacia el liderazgo pueden parecer muy mandones. Cuando entienden su temperamento, los coléricos deben intentar modificar sus acciones para que otros respondan positivamente a sus obvios talentos. Orientado hacia metas el colérico siempre tiene más interés en llevar a cabo sus planes que en agradar a otros. Esto tiene resultados positivos y a la vez negativos, porque tienden a quedar solos en la cima. Los coléricos siempre pueden trabajar mejor si logran mantener a los demás a un lado. Frecuentemente llegan a ser solitarios no porque así lo quieran, sino porque nadie puede mantener su ritmo y dan a entender que otros están impidiendo el progreso. Delega trabajo. El mayor talento de un colérico es su capacidad de llevar a cabo más trabajo que otros, ayudado por su talento de organización. Cuando mira a cualquier trabajo, ve instantáneamente cómo se debe hacer, sabe toda la ayuda con que puede contar y rápidamente delega trabajo a su equipo. Es capaz de dar responsabilidades a espectadores ociosos, puesto que piensa que cualquiera preferiría trabajar que estar ocioso. La oposición lo estimula. Los coléricos no solamente están orientados hacia objetivos, sino que la oposición los estimula. Si los endiños empiezan un trabajo y alguien dice que es imposible hacerlo, ellos agradecen a esa persona profusamente y abandonan el trabajo. Los melancólicos sufren remordimientos por el tiempo perdido en planear y analizar la situación, y los climáticos están contentos de que no se puede hacer, porque les parecía mucho trabajo, pero diga a un colérico que es algo imposible y se decide más a lograr su objetivo. Muchos coléricos deciden ser deportistas profesionales porque les estimula el desafío de la oposición, Puede ser que otros temperamentos se acubarden al tener que enfrentarse con once hombres fornidos en la cancha de fútbol, pero el colérico se emociona en el calor de la batalla. Los coléricos, hombres y mujeres, poseen el instinto de matar, el deseo de luchar contra fuerzas superiores que los hace subir rápidamente a la cima de su profesión. La crítica no los desanima ni los acobarda el desinterés de los demás. Fijan sus ojos en el objetivo y la oposición los estimula a seguir adelante. Toca necesidad de amistades. Mientras el sanguíneo necesita tener amigos que le escuchen y el melancólico los necesita para que lo apoyen, el colérico no necesita tener amigos. No es que el colérico sea insociable, sino que no necesita de otras personas. Tiene sus proyectos y considera todo lo que le distrae de su objetivo como una pérdida de tiempo. El colérico trabaja en grupo cuando es por un propósito utilitario y está gustoso de ayudar a recoger fondos, pero no quiere gastar su tiempo en detalles. Generalmente tiene razón. El colérico tiene una capacidad innata para juzgar situaciones y da su opinión solo cuando está seguro que tiene la razón. Aunque este rasgo puede ser de gran ventaja, las demás personas no siempre lo aprecian. A los coléricos les encantan las emergencias para que puedan superar situaciones inesperadas y tomar otros caminos. Si no hay buen gobierno, la nación fracasa. El triunfo depende de muchos consejeros. Proverbios
0: 11-14 Relajémonos con el premático. ¿Cuánto necesita el mundo del premato? La estabilidad para no desviarse de su meta. La paciencia para soportar a los provocadores, La capacidad de escuchar a los demás. El don de poder reconciliar a grupos enfrentados. El deseo de paz casi a cualquier precio. La compasión para consolar a los que sufren. La determinación de mantener fría la cabeza mientras otros pierden los extremos. La habilidad de vivir de tal manera que ni uso sus enemigos se algo que publicar. Aprender los temperamentos es el primer paso hacia entender a las personas. Si no podemos ver las diferencias innatas entre otras personas
1: y aceptarlas tal cual son, pensaremos que todos los que no son como nosotros son algo raro. Cuando entendemos los temperamentos, vemos por qué se atraen los opuestos. Aprendemos que cuando una familia está compuesta de miembros
0: con diferentes franjas temperamentales, existe una variedad de actividades e intereses. No era el propósito de Dios que todos fuéramos vivir. Disfrutaríamos mucho de la vida, pero nunca nos organizaríamos. Dios no nos hizo a todos líderes coléricos. Si lo hubiera hecho, no quedaría nadie para cumplir las órdenes de los coléricos. Dios no quiso que todos fuéramos melancólicos perfeccionistas,
1: porque si las cosas no salen bien, todos estaríamos deprimidos. Dios sí creó a los flemáticos como personas muy especiales para proveer estabilidad y equilibrio a las emociones de los otros tres temperamentos. El flemático modera los proyectos descabellados del sanguíneo. El flemático no se deja de impresionar con las brillantes decisiones del colérico. El flemático o no, toma muy en serio los planes minuciosos del melancólico. El flemático nos estabiliza a todos, mostrándonos que en realidad no interesa tanto. Y a la larga, en realidad no interesa. Todos formamos parte de un plan complejo en que cada temperamento, cuando funciona correctamente, encaja en el lugar preciso y se une para formar un maravilloso y balanceado cuadro. Se adapta a todo. Las personas con temperamento flemático son más fáciles para convivir. Desde que nace, un bebé flemático es una bendición para sus padres. Siempre es un encanto. Está contento donde quiera que esté y se adapta a un horario flexible. Le gusta tener amigos, pero no le interesa estar solo. Parece que nada lo intranquiliza y se deleita contemplando el mundo que lo rodea. El temperamento flemático es el que más se acerca a la perfección, no se deja llevar por los excesos y los extremos de la vida, sino que se mantiene neutral, evitando conflictos y la necesidad de tomar partido. La persona perfecta no ofende, no llama la atención sobre sí misma y calladamente cumple con sus deberes sin buscar recompensa. Mientras el colérico es el líder nato, el flemático es el líder renuente y con la motivación correcta puede llegar a ser un excelente líder a causa de su capacidad de poder llevarse bien con todos. Mientras el colérico quiere manejar todo, el flemático tiende a esperar hasta que se lo pidan y nunca se ofrece voluntariamente. Siempre sereno, lento para la ira. Proverbios 14, 19. Controlado bajo presión, nunca impulsivo. Lógico, de confianza, leal y paciente. Eclesiastes 7.8 No impone metas para otras personas. No espera que su esposa o sus hijos asistan a cursos de mejoramiento personal porque aceptan a las personas tal como son. Los problemáticos son excelentes padres, aunque no son buenos para disciplinar. Su simpático modo de ser da como resultado hijos contentos. Son jefes estupendos. A las personas les encanta trabajar para ellos, puesto que no hay mucha presión o crítica. Las secretarias se sienten motivadas a rendir un poquito más. Su amor propio se aumenta en este ambiente, resultando en mayor productividad. Son muy diplomáticos, pero su naturaleza serena e impasible pueden calmar una situación tensa con unas palabras suaves. Las mujeres flemáticas tienen una confianza natural en sí mismas que los hombres sanguíneos admiran tienen una feminidad tranquila y bien educada que las coloca aparte de las demás. Su espíritu suave y tranquilo hace que uno se sienta bien. Personalidad moderada. El flemático es tan agradable e inofensivo que cada familia, si no tiene los propios, debe importar algunos. Aun cuando el flemático asume el liderazgo, muchas veces se retira antes que se le note. «No necesita recibir
0: el crédito, y lo último que quiere es quedar en ridículo». Pregunté a
1: un joven acerca de su amiga flemática. «¿Qué es lo que más le gusta de ella?». Pensó por unos minutos y dijo, «Creo que todo, porque no hay nada que sobresale». Esta sencilla declaración resume a los flemáticos. «No hay nada en su personalidad que sobresalga, pero son personas tan agradables y bien equilibradas que uno disfruta estar con ellos». No son presumidos y no se dejan ver mucho. La humildad y suavidad del flemático es muy agradable y muestra unas cualidades positivas que los otros temperamentos pueden emular en el camino hacia la santidad. Despreocupado. Al flemático le gusta tomar las cosas con calma y por etapas. No le gusta pensar en el futuro. Sereno, tranquilo y dueño de sí mismo. Una de las características más admirables de un flemático es su capacidad de mantenerse sereno en cualquier situación. Mientras el sanguíneo grita, el colérico reacciona violentamente y el melancólico se deprime. El flemático se mantiene sereno, espera unos minutos, evalúa la situación y luego con tranquilidad toma la decisión correcta. No se deja llevar por sus emociones. La ira simplemente no entra en su corazón. No vale la pena que me inquiete por esto, es lo que piensa. El flemático nunca tiene afán ni se agita por situaciones que preocupan a los demás. El flemático no espera que el sol brille todos los días, ni que haya una mina de oro al final de cada arco iris. Así que aun cuando llueva, el flemático sigue marchando en el desfile. Podríamos aprender mucho del temperamento que afecta la vida tal cual como es y que está reconciliado con la realidad. Tiene capacidades administrativas. Como el colérico es obviamente el típico ejecutivo, a veces pasamos por alto al temático como un empleado competente y cumplidor, uno que se lleva bien con todos y tiene capacidades administrativas. El ex presidente de los Estados Unidos, Gerald Ford, es el flemático más visible en los últimos años y parece que las descripciones de él las hubieran sacado de este libro. Fue escogido por su temperamento neutral y totalmente inofensivo en un momento en la historia cuando no quisimos un presidente imponente y plagado de incógnitas, sino un hombre sencillo y honrado en quien pudiéramos confiar, Ford, fue escogido por su temperamento flemático, aunque probablemente los que lo escogieron no tenían ningún concepto acerca de los temperamentos. La capacidad administrativa del flemático nace de su deseo de complacer a todos y no causar problemas y de su objetividad en juzgar a las personas sin involucrarse demasiado. El personal directivo de los institutos educativos son en su mayoría flemáticos porque pueden tratar con los profesores y también con los alumnos de una manera equitativa. Los oficiales y militares frecuentemente son flemáticos porque pueden cumplir órdenes, ascender de grado en grado con mucha paciencia, no dejarse dominar por el pánico cuando están bajo presión y no necesitan ser creativos ni siempre salirse con la suya. Estadísticas recientes revelan que de las personas que perdieron su empleo, el 80% fueron despedidos por no poder llevarse bien con los demás. Teniendo esto en cuenta, es obvio por qué el temático tiene una ventaja sobre las personas de otros temperamentos en conseguir y conservar un buen empleo. Buenos mediadores, existen conflictos en toda relación interpersonal, padre-hijo, profesor-alumno, patrón-empleado, Mientras los otros tres temperamentos causan tensiones y roces, el flemático intenta mantener la paz entre todos. Cuando los otros luchan en aguas picadas, el flemático alza la cabeza y calma las tempestades. Mientras que otros insisten en salirse con la suya, el flemático es capaz de mirar el problema desinteresadamente y dar una opinión objetiva. En cada hogar y en cada empresa se necesita por lo menos un flemático para considerar ambos lados y dar una opinión calmada e inteligente. Warren Christopher, el negociador oficial de los Estados Unidos durante la crisis de los rehenes en Irán, fue elogiado en los Ángeles Times. Usaron estos términos típicamente flemáticos para describirlo. Tranquilo, disciplinado, callado, cara impasible diplomático, modesto, moderado, discreto, de voz baja y ordenado. Era el hombre idóneo para colocar las cartas sobre la mesa en las negociaciones. Nunca se enojaba y suavizaba las relaciones entre ambos grupos. Gerald Ford llegó a ser presidente, no por sus maravillosos programas, sino porque nunca hizo enemigos durante su carrera política. Una vez dijo, tengo muchos adversarios, pero que yo sepa, ningún enemigo... Puede ser que los de otros temperamentos se esfuercen en ganar amistades
0: e influenciar a otras personas, pero este don de gentes es una característica de
1: los flemáticos? En muchas ocasiones, después de hablar en un seminario, se me acerca un colérico y me pregunta ¿por qué no fue tomado en cuenta para un ascenso cuando era él quien había presentado tantos proyectos exitosos a la empresa?, Casi siempre el hombre que consiguió el excelente puesto era un bobo, que nunca había merecido la atención, ni siquiera tenía credenciales destacadas. Al hacer unas preguntas, usualmente averiguó que el bobo era un prudente temático, que cumplía bien su trabajo, se llevaba bien con todos y nunca armaba líos. El colérico formulaba ideas dinámicas, había avanzado constantemente y en el proceso se había ganado muchos enemigos. Cuando llega el momento de nombrar un nuevo dirigente, los directivos casi siempre escogen al que no tiene enemigos. Don de gentes. Al flemático no le faltan amigos porque es muy fácil de tratar y todos los otros temperamentos necesitan de tales compañeros. Cuando son niños y adolescentes, los flemáticos raras veces causan molestias a sus madres y da gusto tenerlos en casa. Tiene muchos amigos el flemático es el mejor amigo de todos porque sus cualidades tomadas en conjunto resultan en relaciones humanas positivas es simpático, tranquilo, bien equilibrado paciente, pacífico, fiable, inofensivo y agradable ¿qué más esperaría de un amigo? el flemático siempre tiene tiempo para sus amigos cuando se visita a una amiga colérica está limpiando el polvo planchando o doblando la ropa mientras conversan Dando la impresión que su tiempo es demasiado valioso para que lo dedique exclusivamente a uno. La flemática deja todo y se sienta para poder conversar tranquilamente. Todos los sanguíneos necesitan tener buenos y callados amigos flemáticos. La lengua amable es un
0: árbol de vida. La lengua perversa hace daño al espíritu.
1: Proverbios 15.4 los aspectos positivos llevados a un extremo llegan a ser debilidades. En cada uno de nosotros hay cosas buenas y cosas malas, rasgos que son positivos y rasgos que producen reacciones negativas en las demás personas. Con frecuencia, las mismas características pueden ser una ventaja y al mismo tiempo una desventaja. Y muchas características positivas llevadas a un extremo llegan a ser negativas. La gran capacidad del sanguíneo para charlar animadamente es una ventaja que muchos quisieran tener. Sin embargo, llevada a un extremo resulta en un sanguíneo que habla constantemente mente, monopoliza la conversación e interrumpe a otros. La manera analítica y profunda de pensar del melancólico, característica de un genio, es muy respetada por las personas de mentes menos profundas. Sin embargo, llevada a un extremo, el melancólico se convierte en una persona deprimida. El talento del colérico para dar liderazgo incisivo se necesita desesperadamente en cada área de la vida. Sin embargo, llevado a un extremo, el colérico se vuelve mandón, autoritario y manipulativo. La manera de ser tranquila y calmada del flemático es una combinación admirable que lo hace el favorito en cualquier grupo de personas. Sin embargo, llevada a un extremo, el flemático llega a ser perezoso, indiferente e indeciso. Al examinar cada uno de estos temperamentos con el propósito de examinarnos a nosotros mismos, debemos tomar nota de los atributos que causan reacciones positivas en otros y que aumentan nuestra propia imagen. Luego, debemos meditar sobre estas características, y debemos poner especial atención a esos extremos de comportamiento que son ofensivos para otras personas, y finalmente, comprometernos a dedicar nuestros recursos humanos y espirituales para superar estas áreas problemáticas. El ser extrovertido, hablador y optimista son características del sanguíneo que llevadas a un extremo pueden convertirse en debilidades. Las emociones del sanguíneo Es un hablador compulsivo Exagerado Se entretiene en trivialidades No puede recordar nombres Asusta a otros Demasiado feliz para otros Enérgico, egoísta Jactancioso y quejumbroso Ingenuo, se deja engañar Se ríe y habla en voz alta Controlado por las circunstancias Se enoja fácilmente Para algunos parece con falta de sinceridad Nunca madura el sanguíneo como padre mantiene el hogar en estado de frenesí. Olvida las citas de los hijos. Es desorganizado. No escucha el asunto completo. El sanguíneo en el trabajo. Prefiere hablar. Olvida sus obligaciones. No persiste. Su confianza se desvanece rápidamente. Es indisciplinado. Sus prioridades están fuera de orden. Toma decisiones llevado por sus sentimientos. Se distrae fácilmente. Malgasta el tiempo hablando. El sanguíneo como amigo. Odia estar a solas. Necesita ser el centro de atención. Quiere ser popular. Busca recibir el crédito por sus acciones. Domina la conversación. Interrumpe y no escucha. Contesta por otros. Es olvidadizo. Siempre encuentra excusas. Repite sus historias. El melancólico es introvertido, pensador y pesimista. Las emociones del melancólico. Recuerda lo negativo. Es amanerado y deprimido. Le agrada que lo oyeran. Demuestra una falsa humildad. Vive en otro mundo. Tiene mala imagen de sí mismo. Escucha lo que le conviene. Se concentra en sí mismo. Es demasiado introspectivo. Tiene sentimientos de culpabilidad sufre complejos de persecución y tiende a ser hipocondríaco. El melancólico como padre coloca metas demasiado altas, puede llegar a desanimar a sus hijos, puede ser demasiado meticuloso, se convierte en mártir, le echa la culpa a los niños, se amogina ante los desacuerdos. El melancólico en el trabajo no se orienta hacia las personas, se deprime ante las imperfecciones, escoge trabajos difíciles, vacila al empezar proyectos nuevos, emplea demasiado tiempo planeando, prefiere analizar antes que trabajar, se autodesaprueba, es difícil de complacer, tiene estándares demasiado altos, siente una gran necesidad de aprobación. El melancólico como amigo vive a través de otros es socialmente inseguro, es retraído y remoto, critica a otros, rechaza muestras de afecto, le disgusta a los que se le oponen, sospecha de las personas, es antagonista y vengativo, no perdona, está lleno de contradicciones, recibe los cumplidos con escepticismo. El colérico es activo, optimista y extrovertido. Las emociones del colérico Es mandón, es impaciente, es temperamental, tenso, demasiado impetuoso, se deleita en la controversia, no se rinde a pesar de perder, es inflexible, le disgustan las lágrimas y las emociones, no muestra simpatía hacia los demás. El colérico como padre tiende a ser dominante demasiado ocupado para dar tiempo a la familia, contesta demasiado rápido, se impacienta con los que no tienen buen desempeño, impide que los hijos se relajen, puede hacer que los hijos se depriman. El colérico en el trabajo es intolerante ante los errores, no analiza los detalles, las trivialidades le aburren, puede tomar decisiones temerarias, manipula a las personas, el fin justifica los medios, el trabajo puede llegar a ser su Dios, demanda lealtad de parte de sus subordinados. El colérico como amigo tiende a usar a las personas, domina a los demás, decide por otros, sabe todo, todo lo puede hacer mejor, es demasiado independiente, es posesivo con los amigos y compañeros. No puede decir lo siento. Puede estar en lo correcto y ser impopular. El flemático es introvertido espectador y pesimista. Las emociones del flemático. Es apático. Es temeroso y preocupado. Es indeciso. Evita tomar responsabilidades. Tiene voluntad de hierro. Es egoísta. Es tímido y reticente. Se compromete demasiado. Es santurrón. El flemático como padre. Es flojo en la disciplina. No organiza el hogar. Toma la vida demasiado fácil. El flemático en el trabajo. Sin metas. Falto de automotivación. Le es difícil mantenerse en acción. Le disgusta que lo acosen. Es perezoso y descuidado. Desanima a otros. Prefiere observar antes que actuar. El flemático como amigo. Impide el entusiasmo. No se involucra. Es impasible. Es indiferente a los planes. Juzga a lo demás. Es sarcástico y se resiste a los cambios.